0: Herkese merhaba. Mesele Ekonomi'de neden böyle programının 27. bölümünde yine birlikteyiz. Ee, maalesef uzun yıllardır Türkiye iktisadi buhran içerisinde ve gündemimizde halinde bu oluyor. Siyasetin de gündemi bu oluyor. İktidar en çok bu konuda yıpranıyor. Muhalefetin de en çok bu konuda bir şeyler yapması bekleniyor. Bugün bunları konuşacağız. Ee, bozulan ekonominin önce para politikasında sonra maliye politikasının etkilerini görüyoruz. E, işteceğiz arkasından e, bunun ne gibi siyasi sonuçları olabileceğine bundan sonraki olası senaryolara değinerek e, yayınımızı kapatacağız. Tüm bunları e, Başbakan eski, eski Başbakan Yardımcısı Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Abdülatif Şelerle konuşacağız. Abdülatif bey merhabalar.
1: Merhaba, iyi akşamlar.
0: E, ciddi bir iktisadi bunalım içerisindeyiz. Zaten zamlardan görüyoruz. Resmi verilere göre ee, enflasyon yüzde 61, üstelik daha zirveyi de görmüş değiliz. Hissedilense daha da fazla. Diğer taraftan işsizlik oranları en düşük dönemini yaşıyoruz. En düşük döneminde bile dar tanımda yüzde geniş tanımda yüzde 20 ee, oranlar her şeye çıklayamıyoruz. Sayılarla bahsedelim dersek geniş tanımda 8 milyon işsiz var Türkiye'de ve bunun e, yaklaşık 2 milyonu da genç. Böyle bir ortamdayız. Ee, i̇ktidarın böyle dönemlerde aktif para politikası kullanması beklenir, özellikle neoliberal dönemlere bu e, sık kullanılır. Ama bizde çok tercih e, artık edilmekte zorlanıyor. E, o yüzden de olağanüstü bir şekilde gerçekleştiriliyor. E, şu andaki enflasyon 61, enflasyon hedefi yüzde 5, bir yıl sonraki enflasyon beklentisi yüzde 28, ama politika faizi yüzde 14. E, Acaba para politikasında ne diyoruz? Yeni Türk işi bir şey mi deliyoruz Veya enflasyon sebep faiz netice, pardon faiz sebep enflasyon netice gibi bir e, durumun sonucunu nereye bağlamalıyız acaba sizce?
1: Şimdi Sayın Erdoğan'ın bir ekonomi eğitimi yok. Yani ciddi bir ekonomi eğitimi yok. Bunun ötesinde ekonomist olduğunu de birlikte... Bu konuda bir çabası yok. Dört buçuk yıl birlikte kabinede olduk. Ekonomi Koordinasyon Kurulu Başkanı bendim. Ama bazı aldığımız kararlar uygulanmadığı için bir gün Başbakan'a başkanlık yapmaya davet ettim. Pek ilgilenmedi. Sürekli ısrarım üzerine bir gün oturdu. Onda da 15 dakika dinleyebildi ve çıktı. Yani ekonomi dediğiniz zaman parayı kim alacak hangi işi kime vereceksiniz ona bakar. Onun dışında böyle iktisat teorileriyle bağlantılı bir derinliği yoktur. Ama bir ara sık sık işte faiz sebep enflasyon sonuçtur cümlesini söylemiştir. Bu bizim öğrencilik yıllarımızdan kalma bir tekerlemedir aslına bakarsanız. Bu bizim bizim mahallede Necip Fazıl okumak biraz modaydı. Okumayanlar da okuyanların söylediklerinden bazı cümlelerini bilirlerdi. Sayın Erdoğan'ın pek okuduğunu zannetmiyorum ama Necip Fazıl'ın faizle ilgili böyle bir tanımlaması vardı. Halbuki Necip Fazıl iktisatçı değildir. Yani olsa olsa şair diyebilirsiniz. Tiyatro eserleri nedeniyle iyi oyun yazarıdır diyebilirsiniz. Ama fikir ve düşünce ile ilgili ve diğer konularla, araştırmaya dayalı, bir uzmanlığa dayalı konularla ilgili bir bilgisi yoktur. Gençlik yıllarında öğrendiği bir cümleyi tekrar ediyordu. Maksat, onu uygulamak, o formülü uygulamak işine geldiği için bir iktisadi cümle söylüyor gibi kullanıyordu aslında. O işine gelen taraf nedir? Ben Bence bir çok bireysel düşünen, bireysel düşüncelerine ve hesaplarına göre siyaset yapan biridir. Neticede deneme yanılma yoluyla politika faizi indikçe kurun arttığını öğrenmiştir. Yıllardır süren deneyimi sonrasında. Maksadı kuru artırmaktı. Kuru artırmak için de ta gençlik yıllarında kalan bir cümleyi tekrar etti durdu. Ve nitekim politika faizine düşürdükçe kur arttı ve bugün işte 15'e doğru yaklaşıyor. Burada büyük bir kazanç var. Yani 7,5 olan kurum 1 yıl sonra işte 15'lere gelmiş olması döviz geliri elde edenler için büyük bir kazanç demektir. Burada hemen aklıma döviz garantileriyle verilen işler geliyor. Yollar, köprüler, havaalanları, şehir hastaneleri döviz garantisine bağlanmış. Üstelik ABD'deki dolar enflasyonu düzeyinde de her yıl yenileniyor, artıyor. Kur Türkiye'de arttığında da bunlar kazanıyor. Bunu bu işleri yandaşların yaptığını da söyleyemeyiz. Yandaşlar görünür isimler. Görünmeyen ortakları var bu işlerin. Bu görünmeyen ortaklar kimdir? Kendileri veya yakınları mıdır acaba? Bunu sorgulamamız lazım. Buradan büyük bir kazanç var. İkincisi, Türkiye'de devasa boyutlarda yolsuzluk var. Her ne kadar varlık barışı yöntemiyle kara parayı, yolsuzluk paralarını aklayan kanunlar çıkarıyor olsa bile yine de siyasetçiler açısından hukuken yasallaşsa bile siyaseten yasallaşmaz aşırı servet varlığı. Bunu da gizli tutmak zorunda. E gizli tuttuğunuz zaman nerede tutacaksınız? Banka hesaplarında tutamazsınız bilmem e, borsada gö- tutamazsınız. Nerede tutacaksınız? Bunu genellikle tutabiliyoruz. E, Dövizde, dolarda, euroda vesaire tutma zorunluluğu içerisinde olduğu zaman birikmiş devasa boyutlarda gayrimeşru dolar paraları olduğunu düşünün. Bunlar da arttıkça kazanıyor. Nitekim kur Türkiye'de dikkat ederseniz 2009'a kadar falan sürekli düşmüştür. 2009'dan sonra artmıştır sürekli olarak hatta o günden bugüne kadar şöyle ne diyeyim size 12 kat artmıştır. Bazen espri olsun diye diyorum ki 2009'a kadar e, stoklama dönemiydi. <gülüyor> Kara paraları. 2009'dan sonra değerlendirme dönemi olduğu için bu kadar sürekli artarak geldi diye ifade etmişimdir. Yani Sayın Hükümet'in, ben Sayın Hükümet denildiği zaman cumhurbaşkanını kastediyorum. Çünkü sistemimize göre tek başına hükümettir. Sayın Hükümet'in böyle ekonomi çeşnisi kokan demeşleri, beyanları, cümleleri falan bunları hep bir tarafa bırakmak lazım. Söylediği hiçbir şeyi rasyonelleştirerek yorumlamaya kalkarsanız yanlış yaparsınız. Yani hiçbir söylediği sözün rasyonel tarafı yok. Veya bizim düşündüğümüz gibi devlet aklıyla, kamusal menfaatlerle bağlantılı bir tarafı yoktur. Bir şey yaptığı zaman, bir şey söylediği zaman bunun için söylemiş olabilir. Bireysel burada ne olabilir, burada ne dönebilir, böyle düşünüp böyle yorumlamak en doğru yorumu yakalamak açısından önemlidir diye düşünüyorum.
0: O zaman buradan al, al, almış olmamız gereken ders. Biz fazla kendimizi zorluyoruz. Çok daha basit düşünmemiz lazım. Erdoğan makro iktisat bilmediği gibi aynı zamanda e, kamu menfaatinde de düşünmüyor. Ve e, hatta bu e, döviz garantili kamu özel ortaklığı işbirlik, e, işbirliklerinin neticesi oluşan yükümlülüklerde de söke söke alırlar bunları sizden demesi nedeni de karşı taraftaki alacaklıları arasında kendisinde olduğu bir konsorsiyumlar olduğuna geliyor diye, böyle, böyle anlıyor
1: Evet, alacağız deyince birden kendisi e, teyakkuza geçti, <gülüyor> alamazsınız demek da kaldı, ihtiyaç evet.
0: ki Türkiye'de süreklilik haline gelen varlık barışları da zaten e, bu tip, e, yani bu kişiler vardır yoktur ben bilemem ama bir şekilde onları temiz bir şekilde bankacık sistemine sokulması sağlıyor ki bu şekilde Türkiye'de e, kara parayla ve terörizmin ile mücadelede e, maalesef beyaz sayfadan gri bölgeye düşmüş oldu ve burada da bir e, ekstra nokta almış oldu. Halbuki daha önceki dönemlerde hükümet bu e, listeden çıkıp beyaz listeye geçtiği için gurur duyuyordu. Sanıyordu 2014'teydi. E, ayrı dönemde oldu, bu sefer ama maaş pek de yer almadı iktidar tarafından. Peki bu durumda tabii ki para politikası etkisi oluyor. Kur yukarı gidiyor. Diğer taraftan ihracatçılığı bu şekilde kazanabileceği düşünülüyor. Ama biraz e, Ukrayna Savaşı'nın getirdiği enerji fiyatlarını ötürü biraz da e, tabii kurla kalıcı rekabet kazanılamamasından dolayı e, istenilen cari fazla da şu ana kadar elde edilemedi. Belki yaz aylarından itibaren turizm biraz daha son iki yıla kıyasla e, rahatlayınca ödülleri biraz alacaklarını umut ediyorlar. ama. Diğer taraftan da küresel gelişmelerde Türkiye'nin lehine değil. İşte şu anda ABD Merkez Bankası'nın yıl sonuna kadar eee %2 kadar daha faiz artırabileceği konuşuluyor. Avrupa Merkez Bankası'nın 0.50 bas puan artırabileceği hatta 0.75 bile olabileceği söyleniyor. Şimdi böyle bir ortamda saat yani çanlar Türkiye ekonomisi için çalıyor gibi görebiliriz diye düşünüyorum. ama nereye kadar dayanabilir? Yani bir başka düşünmediğimiz, öngörmediğimiz bir kaynak bulabilir mi? İşte bu Arap sermayesi olabilir. Suudi Arabistan'dan, daha önce denenmemiş Kuveyt'ten, Bahreyn'den veya Abu Dhabi'lerle, Dubai'lerle birazcık daha mı zorlanabilir? Yine Malezya'dan, Pakistan'dan olabilir. Kimisi iddia ediyor ki bir büyük havuz hesap var ama havuz hesaptan içeri sokabilirler. Sizce böyle alışılmadık ama Erdoğan döneminde yaşamayı sıktık gördüğünüz gördüğümüz. Ee, mucizevi politikalar devam eder mi? Gelir mi? Başarılabilir
1: mi? Yani kurallara baktığımız zaman ekonominin e, küresel bazda e, değişkenlerine baktığımız zaman şu anda Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu dövizi e, elde, edebileceği, elde edebileceği alanlarda bir tıkanıklık görüyoruz. O nedenle de kur, işte dolar kuru 15'e yaklaştığı halde hala başı yukarıda, yani aşağıya doğru inme eğilimi yok. Ee, peki burada e, ne olabilir? Çünkü hükümetin birinci politikası bildiğiniz gibi cari açığı kapatmaktı. Halbuki bu seneki 3 aylık cari açık geçen senekinin 2 katı oldu. Dıştırı cari açığı çok yüksek çıkıyor. Dolayısıyla hükümetin Kasım ayında hedeflemiş olduğu işte ekonomik politikamız budur dediği hatta üzerine destan yapmaya kalktığı e, düşünceleri tamamıyla gerçekleşemez ve e, hayal ürünü noktasına gelmiştir. Yani hiçbir şey gerçekleşmemiştir. Ne dediler başta? Dediler ki biz politika faizini düşüreceğiz, kur yükselecek. Kur yükseldiği için İthalatımız azalacak, ihracatımız artacak ve bunun neticesinde dış ticaret açığı kapanacak e, ve hatta cari fazla vereceğiz dedi. Ama gördük ki politika faizini düşürdükçe kur yükseldi. Dört kez düşürdüler ve her seferinde de kur yükseldi, enflasyon yükseldi. Sonunda 4-5 aydır politika faizini indirmiyorlar. Ama yanlış bir düğmeye bastıklar için enflasyon yükselmeye devam ediyor. Çıldırmış bir vaziyette her gün fiyatlar artıyor. Her şeyin fiyatı artıyor. Yani gıda ürünlerinden, akaryakıttan eve gelen faturalara varıncaya kadar e, hem dar gelirli vatandaşların hem de yüksek gelirli vatandaşların e, harcamaları sürekli olarak pahalı hale geliyor. Ama sadece... Sorun bu değil, üretici de zor durumda, üretici de perişan. Hatta üçüncü bir sıkıntıyı da söylememiz lazım. Tasarruf sahiplerinin enflasyonun üzerinde gelir elde edeceği hiçbir kaynak, kal- hiçbir tasarruf aracı kalmamıştır. Yani bu da son derece önemli.
0: Ki bu elinde nedenle de kulut fiyatları çok da, yukarı gidiyor, değil mi?
1: Elinde tasarruf olanların da tasarrufu eriyor. Yani. Demire, çeliğe, bazı ham maddelere yatırım yapmayanlar hariç elinde tasarrufu bulunanlar, sermayesi bulunanların paralarını koruyabilecek, sermayesini koruyabilecek ellerinde hiçbir şey yoktur. Hiçbir tasarruf aracı yok Türkiye'de. Hem tüketicinin battığı, hem üreticinin battığı, çiftçi başta olmak üzere, hem de tasarruf sahibinin zarar ettiği, sermayesinin parasının eridiği bir ekonomiyi hayal edebiliyor musunuz? Bundan daha kötü ne olabilir? Ben geçmişte 2001 krizini hatırlıyorum, 94 krizini hatırlıyorum. Hatta kitabi olarak okuduklarımla 29 krizinden bugüne kadar olan bitenleri şöyle bir düşünüyorum. Bu yaşadığımız kriz ortamından daha kötü, daha vahim bir tablo hiç ortaya çıkmamıştı. Şimdi hükümetin dediği de tutmuyor. Tutmadığı gibi enflasyonu da patlatmış vaziyette. Diğer dengeleri de bozmuş vaziyette ama çözüme Hedef koyduğu cari açığı kapatmaktan başlaması lazım Nasıl kapatabilecek bu, bu formülle dediğiniz gibi işte Bahar yaklaştı Turist sayısı artabilir Rusya'ya Avrupa kapalı olduğu için Avrupa'ya giden Paralı Rus turistler Türkiye'ye gelir ve böylece Türkiye'nin turizm gelirleri artar vesaire diye hesap yapabilirsiniz. Ama bu hesaplar Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu turizm gelirlerini de ortaya çıkarmayacağını göstermektedir. Ee, yani zaten Ukrayna Rusya'dan gelen turist sayısı toplam turist sayısının %25'idir. Burada karşılaşacağımız bir artışın e, hedeflenen rakamları tutturmada bile zorluklar ortaya çıkarabileceği açıktır. Ama cari açığı kapatmaktan da öte dövize ihtiyaç var. Bunu zaman zaman yüksek tefeci faiziyle borçlanarak bu döviz ihtiyacını karşılamaya çalışıyor. Swap anlaşmaları yapıyor. O da bir borç demektir bir anlamda. E, onunla karşılamaya çalışıyor. E, ama başka bir yol olabilir mi? İşte varlık fonundaki bir takım asetleri e, hızla Paraya çevirebilir mi? Para dediğim tabi Türk parası değil. Yabancı paraya çevirebilir mi? Veya işte Birleşik Arap Emirlikleri ile bazı ilişkileri var. Geliştirmeye, yumuşatmaya çalışıyor aradaki kavgayı. Suudi arabistanla geçenlerde yine temasa geçti. Körfez ülkelerinden para aktarımı sağlayabilir mi? Ya doğrudan bir takım varlık satışları yoluyla veya borçlanmak yoluyla bunu sağlayabilir mi? Veya bilmediğimiz bir takım yollara girebilir mi? Nedir o mesela? Yurt dışında kendinin veya yakınlarının parası vardır, o parayı sokabilir mi? Bu formüllerin hepsi olağanüstü bir çözüm bulma zorunluluğunu Yani Erdoğan'ın durumu yani kamusal anlamda düşünürsek tabi bireysel anlamda belki bu ülkenin içine düştüğü sıkıntıdan da rahatsızlık duymuyor olabilir. Zannettiğimiz gibi o hafakanlar basıyor vesaire gibi bir senaryoda kurmayalım. Bundan dolayı pek kaygılanmıyor olabilir. Çünkü herkesin kaygı algısı farklı şeyler üzerinde yoğunlaşır. Bazılarının bireysel rahatsızlıkları kaygı oluşturur ama kamusal, kendisiyle bağlantılı kamusal rahatsızlıklar, e, sorunlar, kendisinde bir rahatsızlık algısı ortaya çıkarmayabilir. O bakımdan diyorum, e, ülke sorunlarıyla bağlantılı endişeleri olmayabilir. E, ama bununla birlikte o bireysel bir takım yollarla para girişi sağlayabilir mi? Eğer dışarıda para varsa, yakınlarının, ve Türkiye'ye soktuğu zaman iyi kazanç sağlayacaksa sokabilir. Ama kazanç sağlamayacaksa girmez gibi geliyor ona.
0: Ki orada bile bir tıkanma söz konusu. Son e, euro tahvil ihracındaki faiz dolar cinsi 8,63'tü. Hem de sadece 5 yıl vade içinde. Bunda bile çok devasa ihraclar gelmedi veya e, bir seri hale gelip de arkadan bankadan üst üste euro tahvileri çıkmadı. Dolayısıyla... Ee, yüksek getiri de sadece Türkiye'ye olan ilgiyi sağlamıyor. Çünkü diğer taraftan da yüksek riskten ötürü bir endişe olduğu da gerçek. Ee, tabii evet. siz de belirtiniz böyle anlarda geleneksel yöntem hakkında gelir. Elde ne varsa satalım, işleri bir süre daha e, döndürmeye çalışalım. E, varlık fonunun eline var. e, aktifler var, varlıklar var. Yine Hazreti ve Maliye Bakanlığı hala bağlı olanlar. işte TEDAŞ, TİH bunlar da biraz konuşulmaya başlandı. Yine Türk Silahlı Kuvvetleri güçlendirme vakfındaki işte ASELSAN, ROKETSAN, TAI, bunlar yer yer düşünüyor ki kolay değil bunlar. Umarım asla böyle şeyler gerçekleşmez. Bir de engeleneksel yöntem arazi satmak. Zaten Türkiye'de Milli Emlak artık Maliye Bakanlığı'na bağlı değil. Onun yerine e, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yani kupon arazi üretme mantığına dönüşmüş gibi bir e, işte görüyor. Zaten o bakan da emlak konutlu yapan şirketin devletin e, ana ortağı olduğu şirketin de eski Genel müdürü de gerekiyor. Fakat taşıma suyuna da değirmen dönmüyor. Hani bunu da biliyoruz. Ee, bunun harici e, para politikası bu kadar e, akıl dışı diyelim veya irrasyonel diyelim e, bir şekilde yönetmişken maliye politikasında halkı rahatlatacak bir önlemler e, gelebilir mi? Yani işte yeniden asker ücret için destek, istihdam için destek, bayramda verilecek emeklere, para için bir artırım, memurlara emeklere ek düşünülmedik şu ana kadar katkılar. Yani bunu şunu da ötürü soruyorum. Siz 90'lı yıllarda da Maliye Bakanlığı yaptınız. E, haliyle herkes için size bakıyordu. E, o dönemde de bu kadar yüksek enflasyon vardı. Enflasyon saygı 90'ların büyük çoğunda yaşanmıştı. Bu şekilde satın alma gücünü arttırmayı sağlayacak oyunu korumayı sağlayacak ne gibi bir şeyler yapabilirler? Yani var mı öyle şapkadan çıkarabilecek miyiz biz bir tavşan?
1: Şimdi e, bu söyledikleriniz için gerekli olan para döviz değil, Türk lirasıdır. E, dolayısıyla ama bütçeyle bağlantısı vardır. E, hükümetin bütçe imkanlarına bakmak lazım. Bütçe imkanlarına baktığınız zaman bu artışları karşılayabilecek gelir beklentileri var mı? düşünmek lazım şu anda yılın henüz başlarında olduğumuza göre yıl sonuna neyle çıkacağımızı görmemiz lazım ee, eğer karşılığı olmadığı halde yani bütçe öngörülen e, açıktan e, daha fazla daha açıklar verecekse bu enflasyona sebep olur zaten şu anda Türkiye'de korkunç bir enflasyon var fiyat artışları herkesi cayır cayır yakarken Karşılıksız para dağıtmak yoluyla piyasadaki enflasyonu körüklediği takdirde bundan büyük zarar görür hükümet olarak. Ve şu anda da Türkiye'nin her tarafında iktidar partisine yeceğini söyleyen, iktidar partisine daha önce oy verenlerin artık oy vermeyeceğiz demelerinin en önemli sebebi ekonomideki ve özellikle enflasyondaki kötü gidiştir. Şimdi... Oylarını sürekli aşağıya doğru çeken, enflasyonu körükleyecek bir politika uygulayabilir mi? Dediğim gibi bir karşılığı var diye düşünüyorsa uygulayabilir. Ama benim gördüğüm bir karşılığını göremiyorum ben. her ne kadar ilk aylarda bütçe biraz fazla vermişse de, biliyorsunuz sanırım Ocak, Şubat, Mart'ta biraz fazla var ama bunun 50 milyar doları Merkez Bankası karı. Ama her Dönemde her yıl maliye bürokrasisi o konuda hassastır. İlk aylardaki ödemelerde cimrilik yaparlar. İlk aylardaki ödemeleri yapmazlar. Bütçeyi biraz dengeli götürmeye, önlerini görmeye çalışırlar. Ondan sonra normal yapılması gereken harcamaları yaparlar. Bu alışkanlıktan dolayı ilk aylarda yapılması gereken ödemelerin yapılmamış olmasından dolayı e, bütçe dengesinde bir bozulma yok gibi gözüküyor. Ama bu koşullarda e, böylesine yüksek bir enflasyonun olduğu ortamda ama alımlarının bile pahalanacağı bir ortamda hesabın kitabın birbirine uymayacağı bir ortamda yıl sonu bütçe açıklarının da zaten öngörülenden fazla e, çıkacağını tahmin etmek lazım. Böyle düşünmek lazım. E şimdi buna ilave olarak bir de harcamaları artırıp Piyasadaki talebi de körüklediği takdirde enflasyon, yani çok zaten şu anda da o tartışılıyor, hiperenflasyon tartışmasına dönüşecektir. Bu, bu ise yani seçim dönemi için kendisini zora sokacaktır. Ama Erdoğan'ın neye inandığını kestiremiyorum. Ben ne yaparsam yapayım sonunda oyu alırım diye mi düşünüyor acaba? Bu tür inançlar olabilir çünkü içeriden bazı arkadaşlarının verdiği bilgiye göre e, anket yaptırdığı kuruluşların ilgili kişileri kendisine anketleri getirdiklerinde e, kazanamayacak gibi gösterdiklerinde anketlerde kaybediyor gibi gösterdiklerinde kızarmış veya dövermiş <gülüyor> kendisine o anketleri getirenleri e, bu, bu, e, inanmak istediğine inandığını e, Gösteriyor da olabilir bu tip örnekler. Çünkü şunu da diyormuş. Ben meydanlara çıktım mıydı şu andaki e, oy, oyumu çok aşarım. Siz ona göre potansiyel oyu düşünmeniz lazım falan filan diyormuş. Ya etrafındakilere moral vermek için veya kendi kendine motive etmek için de söylüyor olabilir. Ama enflasyonu körüklediği sürece benim siyasetten anladığım 31 yıllık deneyim seçim kazanması mümkün değil. Neden mümkün değil? Bakın ekonomi her dönemde seçim sonuçlarını belirler. Türkiye'de de ta öteden beri 50 yıldır bakın şöyle %10-15'lik bir yüzer gezer oy vardır. Bu oylar nereye giderse seçimi o taraf kazanır. Şimdi hatta Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı arasında böyle %10-15'lik oyun yeri değiştirmesine de ihtiyaç yoktur. 3 puan oy. Erdoğan'dan karşı tarafa geldiği zaman yani Millet İttifakına dayına geldiği zaman seçimi kaybediyor. Böyle küçük bir değişiklikle partilerin mecliste temsil edilme oranı değişiyor. Milletvekili sayısı korkunç değişiyor. Dolayısıyla Erdoğan hangi hesabı yapar onu bilmem. Ama bildiğim bir şey var. Önümüzdeki süreç kendisi için zordur. Şu anda girse seçimleri net bir şekilde kaybedecek konumdadır. Ve de ee, seçim almak maksadıyla popülüs politikalar yaptığındaysa seçimi kaybetme ihtimali daha da artar. Ama burada şunu hesaplayabilir. Bütün alternatifleri dikkate almak lazım. Yana mendil almadım. Gözümde de bir problem oluştu. Ee, şunundan Görüşürüz. bir şunayı ee, Şunayı Seçime girerken yani seçim takvimiyle bu yapacağı popülist e, uygulamaların zamanlamasını daraltabilir. Son ay içinde veya son 15 gün içerisinde yani ben gidiyorsam her, her şey batsın dercesine bir yükseltim çarkı kurabilir. E, buna kadar etkili olabilir. Burada Tabii karşılıklı propaganda gücü önemli. Bak muhalefet geliyor dediğiniz zaman, muhalefet bastırdığı zaman alıyor. İstediğini yaptırıyor. Daha görevi devralmadan da istediğini yaptırabiliyor havasını verebilmek lazım. Ama gördüğüm kadarıyla bu seçim atmosferinde yapılan e, bir takım e, dağıtımlar, çok fazla iktidara şans getirmiyor. Geçmişte de olmuştur. Ee, yaşamışımdır da çok kez. Mesela 2002 seçimlerinden çok endişe etmiştik o zaman. Yeni kurulmuş Adalet ve Kalkınma Partisi ilk seçime giriyor. İktidardaki parti yani o zaman e, DSP MHP e, e, vardı, koalisyonu vardı. Anap Bir de ANAP vardı, koalisyonu vardı. Ve mesela hiç çiftçinin görmediği bir şeyi uygulamaya başlamışlardı. Bu Dünya Bankası veya IMF programıydı o ama çiftçiye tarla başına para veriyorsunuz. Hasat ne oldu? Ne olmadı? Hatta çoğu ekmediği halde yani ekilen tarlaya verilmesi gerekiyordu. Dönüm başına para, para dağıtmaya başladılar. Yani tarım desteklerinde böyle bir e, formülle başladı iş. Ve çiftçi A sanki karşılıksız para dağıtılıyor gibi hissediyordu. Fakat biraz gecikmişlerdi. Onun planlamasını iyi yapmamışlardı. Türkiye'de tüm çiftçi alamadı o parayı. Ama dağıtmaya başlayınca seçimden önce bunları bitirirler diye iktidar bekleyen Adalet ve Kalkınma Partisi kadroları ben de içinde olmak üzere aman bu kadar çok para dağıtılırsa bu seçimden sağlam çıkmaz muhalefet diye düşünüyorduk. Ama öyle olmamıştır. Meclise girememişlerdir. Büyük bir de hezimet yaşamışlardır bildiğiniz gibi. Daha önceki seçimlerde de olmuştur bu durum. Onun için tam seçim ortamında seçim rüşveti tabir edilir buna. E, Vatandaşla seçim rüşvetleri başladı diye bunu formülleştirmiştir. Çok kullanırdı. Çok etkili olmuyor. Onun için biraz zor iktidarın işi bence. Seçimde sağlam çıkmış zor.
0: Seçmenlerin hep miyopluğu konuşulur ama aşırı müyop olmadıklarını, hani bu, pardon e, en azından yakın vadeli yapılanların farkına vardıklarını burada söylemiş oluyorsunuz. Peki bunun birazcık daha sürdürülebilir kılınabilmek için bütçenin de enflasyonist olmayan bir şekilde desteklenmesi, mesela bir süper bono denemesi veya bir servet vergisi gelmesi, bu tip finansmanlarla e, kendi seçmen tabanına e, kısa süreli de olsa ama az önce bahsettiğinizden daha uzun, bir refah yaratması mümkün mü? Böyle çünkü her şeyi deneyebilir gibi düşünüyorlar. E şu ana kadar bir yarı değerli pot vergesi denenir gibi oldu ama o beklendiği kadar çıkmadı. Süper bonoyu
1: 90'lardan biliyoruz. Bu tür şeyler gelir mi sizce? Şimdi yani açık konuşmak lazım. Servet vergisi zenginlerden alınan bir vergi. Bu ülkenin zenginleri kim? bana kalırsa 20 yıllık kepe iktidarı döneminde zenginleşenler doğrudan doğruya kendileri, yakınları ve e, yandaşlarıdır. Acaba kendilerinden böyle bir ekstra vergi alabilecekler mi? Mümkün görmüyorum ben. Yani en yakın arkadaşlarını dahi küstürürler. E, bu sefer hatta bazı şeyleri gizliyorlarsa onları beyan etmek zorunlulukları da var. İleride beyan Etmedikleri şeyler ortaya çıkarsa başları daha da ağırır. Yani bir felaketin içine çekilmiş olurlar. Zenginler takımı, zenginler kulübü olarak. Biraz zor görüyorum bu tür bir taraftan tahsilatı yapıp onunla işi doğrultmaya çalışma işini.
0: Peki yani böyle süper bono gibi bir seçme 6 ay kala, 1 yıl kala sadece 2 yıl vadeli aşırı yüksek faizi bir şekilde... Devleti borçlandırmak, bunu da tam bu plizme destek vermek. Bu sizce mümkün mü ve buna uygun yatırımcı profili bulabilirler mi?
1: Yani bu da enflasyonu etki yapar. Yapmaz mı? Siz teorik ekonomiyi daha iyi gözlemliyorsunuz. Bu, bu alıyor ama e, veriyor. Tüketim temayülü fazla kesimlerin eline geçiyor para. ve Bu enflasyonu körükler bir şey. E, ama bu Dediğimiz gibi seçime kadarki sürenin yani az olması nedeniyle e, enflasyonun daha da patlaması, şu andaki duruma göre daha da patlaması seçim ertesine taşacak şekilde planlanırsa tam e, bunu demek de, istiyormuş. Deney, deneyebilirler mi bunu? Valla her çılgınlığı yapabilirler. Ama buna rağmen şunu da unutmayalım. E, algısı bozuldu Sayın Erdoğan'ın ve Partisinin algısı bozuldu. İnsanlar hemen pratik yaşadıklarına göre tam o eğilimlerini değiştirmiyorlar. Bu algı bozulması çok önemlidir. Şu ana kadar algısı bozulanları tamir etmek çok zor. Öyle popülüsele, olağanüstü popülist bilmem ne politikalarla e, insanları tamir etmek çok zordur. Bana bir vatandaş gelmişti. Seçimlerde de e, benim bir konuşmamda bir kahve konuşmamda üzerime yürümüş. Daha sonra o ilçede t- dolaşırken dediler ki bir vatandaş var senden özür dilemek istiyor. Gelsin dedim. yani e, Biz politikacıyız. insanlar rahatlamak için üzerimize yürürlerse biz görevimizi yapmış oluruz. Rahatlatmış oluruz vatandaşıya. <gülüyor> Sorun yok dedim. Geldi. E, üç oğlu var. Birinin adı Recep birinin adı Tayyip birinin adı Erdoğan. Diyor ki elim kırılsaydı da şimdiye kadar oy vermesedim buna diyor. Çünkü batırmış. Ne Recep'e mal kalmış. Ne Tayyip'e mal kalmış. Ne Erdoğan'a mal kalmış. Her şeyini mahvetmiş. Şimdi bunun algısı bir kere bozulmuş o güne kadar. Olumlu düşünüyor. İyi idare ettiğini düşünüyordu. Daha öncesinde de idare etmiyordu ama ülkenin geleceğini karartan formüllerle mevcut durumu iyi gösteriyordu. Ama o geçmişteki kötü birikim, bugünkü tabloyu ortaya çıkarınca, insanlardaki algılar değişti. O değişen algıların, seçim atmosferinde yapacağı bir takım değişikliklerle, popülist politikalarla, seçim rüşvetleriyle düzeltilebileceğine inananlardan değilim.
0: Ben de açıkçası bu görüşe katılıyorum çünkü e, önceki dönemlerde ne olursa olsun reis bir şekilde çözer denirken 2018'den sonra çok vaatkar olmasına rağmen krizin sürekli daha derinleştiği, enflasyonun ve hep arttığını gördüğü için e, seçmenler özellikle bahsettiğiniz ara seçmenler, iki blok arasında kararsız kalanlar e, eskisi kadar Erdoğan'ın vaatlerine güvenmeyeceklerdir. Populizme kısa vadeli görüp birazcık daha tamam veriyorsanız alırız ama oyumuzu günü buna göre vermeyeceğiz diye bir tavır alabilirler. Fakat bunu da sınaması yapmak sanıyorum sadece seçimler gerçekleşir. Sonuçları gördüğümüzde olacak. Öngörmesi kolay olmayacak galise. Teşekkür ederim katıldığınız için.
1: Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi
0: akşamlar. Bugün bugün neden böyle programında Erdoğan'ın enflasyon ve faiz arasındaki ilişkinin temelin nasıl kurduğuna öncelikle değindik, arkasından maliye politikasındaki denemelerin sonuçlarını, hatta işte bu alanda yapılabilecek yeni satışlar, borçlanmaları değerlendirdik ve hepsinin neticesinde de aslında ne kadar kısa vadeli çözüme olursa olsun seçmen kararlarını değiştirmekte eskisi kadar kolay olamayacağını Erdoğan'ın birazcık daha gerçeklerle yüzleşmesi gerektiği sonucunda da varmış olduk. Bir sonrakiyle görüşmek dileğiyle hoşçakalın.